0: Queridos hermanos, hoy es sábado y sábado de la, tercera, de la tercera semana de Pascua, es decir, hace ya tres semanas que celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, día en que se bautizaron los catecúmenos. Y en toda la iglesia universal ha resonado también un grito de alegría por los nuevos incorporados a la iglesia por el bautismo, entre los cuales tenemos también a una... podríamos hablar de una hermana nuestra, de origen chino, Susu María, que recibió en Alcalá de Henares el sacramento del bautismo. También en el día de hoy, el hermano de sangre de una hermana nuestra de María Fra, que se llama el hermano se llama Pablo, ha recibido el diaconado y de esa manera ya se prepara para que dentro de algo más de seis meses pueda recibir el presbiterado, con el cual podrá también celebrar misa. Hoy es un día especialmente feliz para sus padres y también para esta hermana nuestra que, como sabéis, está haciendo el mes de prácticas... <risa> mes de prueba en, en Belmonte con las, con las niñas y les está dando clases de matemáticas puesto que ella es profesora de matemáticas, etcétera Bueno, damos un millón de gracias a Dios nuestro Señor por todos los beneficios. Es verdad que en medio de tantas noticias malas porque parece que el, el mundo está en caída, en picado, y la iglesia que está también sumergida dentro del mundo, en donde tiene que ser levadura, sal, luz, agua de purificación, no siempre ocurren las cosas de esa manera, porque hay una cosa que se llama la libertad del ser humano. Y en base a la libertad del ser humano, nosotros podemos optar por poner nuestra libertad dentro de la voluntad de Dios, como hizo siempre la Virgen Santísima y nuestros santos, especialmente pues, los sacerdotes celebrábamos, el día 10, a San Juan de Ávila, y este hombre, pues, supo también poner su libertad donde tenía que estar, en la voluntad de Dios. Y con él, muchos otros, él eh, tuvo relación estrecha con siete santos. En esa caída en picado, hay que verla de una manera un tanto relativa. Digo un tanto relativa relativizando esa caída en picado porque a Dios no se le va de las manos la historia. Decía San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, que... Cuando viene una tormenta y un viento impetuoso y del árbol frutal se caen las hojas amarillas y los frutos que no están llegando a sazón, que son pequeñitos y se caen, que no hay que lamentar nada, porque en realidad ya... Estaban eh, muertos. Y, y eso esa imagen la puso San José María Esquiva de Balaguer para indicar también esa situación que es recurrente dentro de la iglesia. Recurrente quiere decir que ocurre una vez y luego vuelve a suceder al cabo de otros años y vuelve a suceder y, y así, la, así las cosas. En medio de todo esto, nosotros tenemos que tener bien claro ciertas, un número clarísimo de, de, de ideas. Primero, que Dios es bueno. Segundo, que Dios es Padre que Dios tiene más interés que nosotros en la salvación de los hombres, como lo demostró enviando a su Hijo unigénito, el Verbo, a encarnarse en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo, para que mediante el derramamiento de su sangre podamos tener vida. En último término, el tema, yo creo que no me equivoco mucho si digo que no está, el, la, eh, no está la salvación de los hombres en hacer bailes durante la misa con banderitas, banderolas, lucecitas, farolitos, ajorcas, eh, campanitas, eh, vestiditos, no está ahí. Se ha intentado tantas cosas raras en la iglesia para intentar detener esto. ¿Y sabes lo que lo detiene toda esta caída en picado, La santidad. La vida de, de santidad. Cuando hay algún miembro de la iglesia o algunos miembros de la iglesia que se deciden... A hacer la voluntad de Dios y a vivir de lo que Dios nos dio. En el evangelio de hoy, por ejemplo, está claro que el Señor ha hablado del de pan de vida, del verdadero pan de vida. Mi Padre es quien os da verdadero pan de vida, pan Vida significar todo aquello que nos da vida, que nos da vigor, que nos hace poder actuar. El que está medio muerto, que no tiene vigor, casi ni piensa ni nada, se abate, se queda ahí esperando la muerte y se acabó. Pero cuando hay vigor, y el vigor es el amor, y el amor es... Jesucristo mismo, que es la manifestación más pura, más grande del amor que el Padre nos tiene. Mi Padre os da verdadero pan del cielo. Y entonces Él les dice a los judíos que le escuchan, nosotros también, a nosotros también, a través de ese sermón de Juan 6, sermón eucarístico, dirá, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida» y yo lo resucitaré en el último día. Y diciendo esto, Jesucristo, no nos está engañando, nos está diciendo la verdad. Lo tremendo es no dar crédito a las palabras de Jesucristo, que es lo que les pasó en el Evangelio de hoy que hemos leído. Dura es esta doctrina. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a beber su sangre? Si hubieran creído en las palabras de Dios, no se hubieran alejado de Jesucristo. Y el Señor hubiera hecho como hizo la transformación del pan en su cuerpo, del vino en su sangre, dando, dándonoslo como vida de nuestra alma. Si tú quieres tener vida, tienes que estar en condiciones de poder recibir el pan de la vida, que es el cuerpo de Cristo, que no es que esté representado por el pan, sino que aquello que era pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede decir, a eso no se lo puede creer nadie. Bueno, pues se lo han creído mucha gente. Los santos lo han creído todos y se han alimentado del cuerpo de Cristo y han be bebido la sangre de Cristo si tú no crees, tú eres el problema. El problema está en ti, no está en la Eucaristía, está en ti, en el posicionamiento de no querer dar el homenaje de tu intelecto a Dios que te está revelando la realidad, aunque tú no la veas. Ya hemos dicho que esto es lo mismo que si un científico te dice... Mira, tú aquí no estás viendo ondas electromagnéticas. Sin embargo, yo te aseguro que aquí, si tuvieras un receptor de esas ondas, podrías perfectamente recibir ondas que se transforman en audición y se transforman en visión. Y, y a través de un receptor de televisión recibes todas esas ondas y las ondas no las estás viendo aquí, pero están aquí, falta el receptor, que es una cosa casi misteriosa, pero que realmente nos hace entender que hay cosas que aunque tú no los, la veas ni la toques, sin embargo existen y están. Pues, si eso ocurre en esto del mundo electromagnético, con más razón ocurre en las cosas divinas que tú no entiendes, ni yo tampoco, pero que exige para poder recibir el fruto de la redención de Cristo y de la palabra de Cristo la fe, que es el receptor. La fe. Muchos ante la predicación de Jesucristo no le creyeron, dura es esta doctrina, ¿quién podrá soportarla? Y le dejaron, y se alejaron. Pero Jesucristo que sabe lo que está diciendo, y que no dice las cosas así por decir, al ver que vacilaban también algunos de los apóstoles, se dirigió a ellos diciéndoles, ¿vosotros también me vais a dejar? Y esto es lo mismo que nos dice a nosotros, cuando viene toda este, esta hora, ola y este mare magnum de dudas y de, y de preguntas que tratan de socavar nuestra fe, aquí es donde yo tengo que hacer el acto supremo de fe y no de abandonar a Jesucristo, sino ahondar más profundamente en la fe, como hicieron los apóstoles, Señor, ¿y a dónde vamos a acudir dejándote a Ti? Si solamente Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y creemos que Tú eres el Mesías, que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ese es el acto que tenemos que hacer más que nunca en este momento en el cual vienen y, nos, y arremeten contra nuestra fe de un modo terrible, para socavar los cimientos, la fundamentación de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser fieles de un siervo y todos somos siervos del Señor, siervos como la sierva, que es la Virgen Santísima, lo que se espera de un siervo es la fidelidad. Ella fue la Virgen fiel. Y tenemos necesidad de la fidelidad para bien nuestro. Necesitamos la fe en Cristo. Es fundamental la fe. De esa manera. Los en la primera lectura que hemos leído hoy hemos visto dos, dos milagros. Pero que no son los milagros, no es para la espectacularidad, sino que es como señal de que lo que dicen. Es verdadero. Uno, el caso de Eneas, un paralítico, que lo ponían allí en, en, en la puerta para que pidiera limosna. Y, y llegan los apóstoles y dan vigor a unas piernas que estaban perdidas completamente. Eneas, Cristo quiere que te cures, levántate y haz la cama. Le dice eso. Y en presencia de la gente se levanta, hace la cama, y dice el Evangelio que todos los, que, los de allí, todos se convirtieron, todos creyeron en Jesucristo. Observar, sin embargo, que en el caso de Tabita, de Lidia, aquella, Lida, aquella Tabita estaba ya muerta. Hace un milagro mayor, o san hace un milagro todavía mayor, porque la resucita. La habían lavado la habían puesto en, en, la, en el piso superior y cuando llegó Pedro y aquellos entonces las viudas vinieron con los mantos que habían recibido de Tabita que hacía, ella hacía punto y, y luego se lo regalaba para defenderse del frío y se lo señalaba, mira qué buena era, le dirían Aquella mujer, mira lo que nos regaló, mira lo que tal, mira lo que cual, por favor, si puedes hacer algo por nosotras. Curándola ella, hacía un bien también a, la, a estas viudas, más que curándola, resucitándola. Se quedó solo con ella y entonces levantó a Tabita y la y, y sin embargo, los hechos de los apóstoles dice, mientras que en el caso de Eneas dice que todos creyeron, en el caso de, de Tabita dice que algunos creyeron, muchos, muchos, no todos, muchos creyeron, no todos. Y es que se puede ver hacer milagros y no creer, porque no se deriva no se deduce, no se sigue de ver un milagro en la conversión de forma inmediata, porque la conversión es un acto fundamentalmente de actitud personal frente a la realidad que está aconteciendo. Y el hombre es de una manera tal que es capaz de dar la vuelta a todas las cosas y de, y de, y de buscar pensamientos y racionamientos, entre comillas, científicos, para no creer en la realidad de lo que ha acontecido, es decir, lo que está detrás de, de, de ese acontecimiento. Por lo tanto, no hay meca mecanicismos, no son mecanismos automáticos que funcionan automáticamente sino que lo más importante es la actitud del corazón. Mira tú cómo de los doce apóstoles había uno, que era Judas, que vio montones de milagros. Y sin embargo no se mantuvo fiel a Jesucristo porque su corazón se pudrió con el afán de riqueza, con el deseo de poder, y de tantas otras cosas que tuviera el pobre Judas, que vaya usted a saber qué, cómo estaba el corazón. Dios sí ve el corazón de los hombres. La iglesia nunca ha definido que alguien esté en el infierno. Lo que sí dijo Jesucristo es, más le hubiera valido no haber nacido. No son palabras así como muy simpáticas. Oye, a mí me gustaría estar en, el, en la carne de San Pablo, ser un San Pablo, pero ser un Judas, pues la verdad es que no me apetece nada. Bueno, no solamente por la cosa de la de, de que fue el traidor y la mala fama que eso conlleva, sino por el hecho de que, caramba, que no, que se ahorcó el tío, ¿no? que no sé, ¿no? No, que no da la impresión, no da muy buena impresión el asunto. Y así como uno desearía estar en, en, en el pellejo de, de San Francisco de Asís o, o de Santo Domingo, no le gustaría a uno mucho estar en el pellejo de Judas. Nada más que los imbéciles y los malvados, eso sí, le gustaría ser otro Judas. A lo mejor es que lo son ya. Bueno, pedamos al Señor que no lo seamos nosotros y demos gracias al Señor porque nos da la fe. Una fe que nosotros recibimos como don el día de nuestro bautismo y que nos permite ahora hacer actos de fe. Cuando el sacerdote, por tanto, hoy diga las palabras de la consagración transformando el pan en el cuerpo de Cristo, recíbelo tú en tu corazón y luego lo recibirás real y verdaderamente en tu lengua y el Señor te dará vigor espiritual. dice. Decía el padre Huidobro, que era un, un jesuita, que la Eucaristía es el pan que ceba leones. El león indica el, el, el animal más fuerte de la selva. Tienen fama, yo no sé por qué le porque ahí está también el hipopótamo y sacó el rinoceronte, pero bueno, parece que el león. Y de hecho, pues como a los hombres siempre nos, han, nos ha gustado ser fuertes, la prueba lo tiene es que los niños, nada más que tienen ya 13 años o 12, como este tío que tengo yo aquí, pero enseguida hace, hacen así y se, se van midiendo el músculo. ¿eh? Soy un tío de músculo, que fuerte, fuerte. Y pues eso mismo han hecho los hombres maduros también, y han puesto los, los en, en, en el campo, se llama campo, la superficie de los escudos de los nobles, enseguida un león rampante allí así, como eh, si, si ves allí eh, el escudo de Singapur, un león así puesto así, como que te devora. No es eso, es verdad, ¿no? ¿Tenéis el, el león como eh, allí rampante, así como 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 como, le, como símbolo, no? ¿No lo tenéis? Yo lo he visto. No, a ver, el Marcelín. Marcelín. Eh, está está Oye, que está mal. Eh, Esta no sabe nada de Singapur, ¿eh? Aparte de que nació allí, pero no sabe. Te lo voy a enseñar, ¿eh? No, 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 el escudo está así, así de lado y con las garras así, símbolo de, de la fuerza. Y entonces es, eso es lo que dice el Padre Guidobro, que la Eucaristía es pan que ceba leones, los leones de Cristo, que somos nosotros. Cada uno de nosotros se convierte en un león fortificado contra los enemigos del alma, especialmente el demonio. Por eso lo primero que hace es alejarnos de la Eucaristía. No comulgues, no comulgues, no comulgues. Y te pones montones de, 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 de miedos y de cosas para alejarte de la Eucaristía. Entonces, mira, el Salmo de hoy, ¿qué decía? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿No? Porque el bien que me ha hecho ha sido instituir la Eucaristía para que yo pueda alimentar mi ser fuerte y para vencer a mis enemigos, ¿verdad? Pues, pues, ¿Y cómo, cómo, cómo podré hacer? Y dice el, el Salmo, alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Qué significa la copa de la salvación? Pues la copa de salvación soy yo mismo, representado en esa copa, que me ha salvado el Señor, que me ha dado su sangre, y la levantaré invocando el nombre del Señor Señor. Invocar significa llamarle en nuestra ayuda <coughs> Señor, el que amas está enfermo, ayúdame ten compasión de mí y esa es la actitud que tenemos que tener todos los días, hoy especialmente para que podamos ir por el camino de la santidad y eso estamos haciendo el mayor servicio que se pueda hacer al mundo de hoy es ese precisamente. El creer porque lo dice el Señor. Este es el trabajo que Dios quiere. Que creáis en aquel que él que el Padre ha enviado. Ese es el trabajo nuestro, nuestro trabajo fundamental es creer en el Señor. Nada más. Pues fíjate si de aquí se de, si tiene derivaciones Mira tú si de aquí tiene, para vuestra vida personal, tiene importancia. Por eso alguna de vosotras decía que consideraba, como lo, le pasaba a San Juan Pablo II, un día sin la Eucaristía, un día perdido. Y se entiende eso. Se entiende perfectamente. Por eso la, la Iglesia, en el derecho canónico a los sacerdotes, pues les, les, les pide que celebren la Eucaristía todos los días. Esta ligereza con que se deja la Eucaristía porque estoy de caza o porque me voy a pescar o porque me voy a jugar al golf. ¿Pero qué, qué es esto? Esto es un desastre. ¿Verdad? Viendo así. La, la la Eucaristía como un entorpecimiento de mi libertad, Dios mío, pero qué es esto. Bueno, esta consideración la tienen muchos cristianos también. Es que tengo que jugar a fútbol, dicen algunas. No puedo ir a misa porque es que tengo que jugar a fútbol. Bueno, digo una porque por, 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 por decir uno, ¿Eh? es que tengo que ir a correr y por eso no puedo ir a. a es que tengo que ver el Fórmula 1, que corren los, los, los coches de, 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 de carrera y, y no puedo ir a misa. ¿Por qué? Porque es que tengo que ver el, el Fórmula 1 o, o la carrera de coches o de caballos. O, cada uno, eh, a través de su afición, el enemigo oh, le, le, le coge y le separa de la Eucaristía. ¿Comprendéis, hijas Nada más. Que Dios nuestro Señor os ayude a todos. También a, lo, a, nuestro, a todos los que están viendo nuestra retransmisión, si algo le ha venido bien, pues que, que lo cojan, lo introduzcan bien en su corazón y que vean qué es lo que tienen que hacer. Bueno, en cuanto a, a las peticiones de hoy, yo, me han pedido que pidamos especialmente por Ecuador, porque están en una situación grave, porque quieren meter el aborto, el... el eh, el gaimonio ese que llaman, o sea, el, la unión de hombres con hombres y esas cosas, y quieren meter también eh, espacios para la, la venta de la marihuana libremente que discurra por el país, y yo qué sé, la eutanasia, 50.000 cosas, este, lo de siempre, porque eso es un proyecto ya diseñado y se invierten miles de millones de dólares para hacer eso. Y como estamos en, en posibilidades de la corrupción, pues y como funcionan las cosas como funcionan, corrompiendo a, a 20, 30 personas se puede conseguir absolutamente todo. Y luego ya, bueno, ya cambiará la mentalidad del, del país. Que Dios nuestro Señor les ayude. Vamos a pedir por eso y vamos a pedir también por todas las personas que... Nos han pedido la cierta.